0: A lot 20, para você que curte o cartismo esporta motor, acelerando com vocês, começa agora, o Poligen, carro
1: Que demais, que demais! Podcast Bus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 77. Que número maravilhoso, velho Número que me traz excelentes recordações. E hoje, antes de mais nada, eu gostaria de começar esse podcast agradecendo aí a todos os apoiadores, todos os que estão lá contribuindo mensalmente para esse nosso projeto aí. Então, muito obrigado. Se você ainda não apoia, entra lá em apoia.se barra cartbus ou no picpay.me barra cartbus também as duas formas aí de você poder contribuir e ajudar de alguma forma esse projeto. Outra forma de você interagir com a gente tem nosso WhatsApp, entra lá em 11 9 70 78 68 12 ou você pode mandar um e-mail para podcast@cart.bus Não deixa de apresentar o Cartbus também para um amigo seu aí que nunca ouviu falar de podcast. Apresente essa mídia maravilhosa. A gente está em vários canais aí. Provavelmente ele deve ter um Spotify no bolso. Então você pega lá, procura Cartbus no Spotify que a gente está lá também. Muito bem, senhores. É, vamos começar aqui. Eu gostaria de apresentar nos convidados dessa noite. Christian Petkov. E aí, Peti? Fala
0: Brunão, boa noite, boa tarde, bom dia, como vai, tudo bem? Satisfação estarmos aqui mais uma vez.
1: Boa Betty. cara, e que sensacional aquela edição passada que a gente gravou sobre a IBK, cara puta merda, muito bacana oh, foi show de bola, Boa,
0: muito né? obrigado, eu também adorei Puxa, cê, muito legal
1: você voltou de um hiato aí com os dois pés no peito, foi muito bacana cara, eu tava ouvindo, reouvindo depois, putz, que, que show de bola se você não ouviu ainda, ouvinte, por favor é aquela escutada obrigatória também de volta aqui com a gente Luiz Casarré. e aí Casão.
2: Olá, muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu queria começar, eu agradecendo vocês pelo podcast anterior, que, meu, sensacional, muito bom, cara.
1: Foi bem legal, né? Então, bem-vindo aí de volta.
2: É, momento, bela pauta, muito bacana, meu.
1: Muito bem. Ó, hoje é aquela edição do KartBuzz, uma edição é, raiz, como, como eu brinquei lá no Facebook, uma edição moleque, aquela que a gente vai é, devagar aqui sobre fortes emoções que sentíamos no passado, né? um bate-papo aí pra gente relembrar uma época maravilhosa, época onde a gente ficava totalmente defumado, surdo, mas totalmente também excitado de tanta adrenalina de acelerar um kart num galpãozão fechado, aquela era do kart indoor, Olha, cara, se a gente for ver aí o auge, né, 96, 97, a gente tá falando de mais de 20 anos aí, dessa época maravilhosa que certamente fez com que muitos pilotos, né, de hoje em dia, começassem a andar de kart, começassem a, a entrar mais nesse mundo fantástico do kartismo. Bora pro papo, senhores? Vamos entrar nessa, nessa onda?
0: Olá. Let's rock and roll. Ó.
1: Muito bem, senhoras. Então vamos lá, ó. cara. Fazia muito tempo que eu queria gravar uma pauta sobre kart indoor. Porque o kart indoor, pra mim, foi o que... Foi o, o que acendeu a fogueira, sabe? O que acendeu aquela fagulha, aquela faísca inicial que me fez estar até hoje é, ligado ao kart de alguma maneira, né? E foi mais ou menos nessa época mesmo, final dos anos 90 lá. É, então eu fiz uma, uma postagem no Facebook... Falando assim, pô, se você se esteve envolvido, né, nessa geração do, do kart indoor, né, é, andou em algum galpãozão fechado, nesses kart indoor raiz mesmo, né, eu preciso falar com você urgente. Aí o casaré Bom de, bom de teclado, estava lá online e rapidamente respondeu, pô, se quiser, tô aí. E, e então ele está aqui gravando com a gente hoje, né? E, e nessa postagem é legal que a galera começou a relembrar mesmo, né? Foi batendo uma nostalgia, assim, bem legal é, em relação a, ao Cartin door porque eu coloquei uma foto lá do finado Cartin Jaguaré.
2: Muitas histórias
1: então, nesse cartinho Jaguaré. Pois é, cara. Olha, é, então assim, lá pelos relatos, depois eu vou passando um a um aqui, foi o um lugar onde muita gente começou a andar de kart, né? Começou ali a, a escrever uma história com as primeiras experiências no kart, né? Então assim, pra gente começar essa pauta, eu queria que vocês contassem aí, eu também vou contar um pouquinho da, da, de onde a gente começou essa jornada, é, em qual kart indoor... Vocês se lembram de ter andado pela primeira vez? Onde era? Conta aí pra nós.
0: Pode ir, Casaré. Olha isso. Os anciãos primeiro. Ô, <risos> oh, louco. Tá bom. Começa pelo <risos> vovô.
2: <risos> olha, lá em 1970
1: é, não era nem indoor ainda, né? Era... Vou achar... Não, tô brincando. Vai lá.
2: Tinha motor na época, né? Era <risos> era cara te puxado a cavalo. <risos> ah, eu não era nascido, não. Desculpa aí, eu não era nascido. Eu sou testemunha ocular da história, desculpa. Tinha ter alguma vantagem em ser velho. A gente começou no indoor, e o indoor para mim foi o um recomeço, né? Uh, eu, eu comecei a andar de kart em, em 77, 41 anos atrás. E aí andei de kart, corri um tempão então tal, parei e fiquei longe do como esporte, pelo menos, por muito tempo. E exatamente nessa época aí, fim de, dos anos 90. Sem querer, eu fui andar num, num indoor, convidado por um amigo, que, sem pretensão nenhuma. E, cara, achei sensacional, porque para mim não era bem kart aquela história, né? A pista coberta, tinha o, o piso de, de concretão liso, né? Uh, era uma tocada completamente diferente do kart que eu tava acostumado, né? Ou, ou, acostumado não, mas que eu tinha experiência. Então foi uma, uma descoberta completamente nova pra mim e, cara, me apaixonei na hora, né? Onde eu que foi, e esse cara?
1: amigo... Oi? Onde que foi? Qual que foi uh, a pista?
2: E no Alphaville, mas eu não... Tinha várias pistas no Alphaville. Nessa época, deve ter tido, assim, 4 ou 5 anos, com certeza teve mais de 10 pistas diferentes lá. Foi numa delas, eu não sei qual, logo depois a gente andou numa pista que tinha, acho que era até do Emerson, que era aqui embaixo, perto do Shopping Morumbi, ah, ah, e no é final das contas, nessa falei. época aí, nós andamos em, em todos os indoor que tinha em São Paulo, com certeza, até em indoorzinho de shopping a gente andou. Ah, virou uma febre, bom, era uma febre o kart indoor em São Paulo nessa época, então esse meu amigo Gerson gostava muito de corrida também, a gente começou a frequentar, todas as pistas de indoor direto, a gente andava muito, 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 e foi muito legal porque foi, foi na verdade, o que me puxou de volta pro kartismo, tanto que logo depois quando a, inaugurou a granja eu voltei a correr de kart me puxou de volta, aí cara, participei de milhares de corridas, campeonatos e que tais, no, nos diversos cartódromos indoor aí
1: Show de bola, e você Petit? Você lembra qual foi o seu primeiro indoorzinho?
0: Meu primeiro indoor foi lá, a primeira vez que eu andei de indoor foi lá no Jardim Sul, cara era um indoorzinho na garagem tinha lá e... e no estacionamento do é, shopping, né? É, isso? no estacionamento do shopping, da garagem do shopping Jardim Sul, no superior lá. Nem sei se dá, tem essa garagem. Pista pequenininha, cartezinho de 5,6 HP, tudo uma droguinha, né?
1: <risos> droguinha hoje, né? Que a gente...
0: É, droguinha hoje, mas na época, né... Eu lembro que a primeira vez, assim, eu tinha certeza absoluta, absoluta, que eu ia sentar lá, ia dar um pau nos meus amigos, aquele assim, dele rumo de casa. E foi o contrário, eu tomei pau. E, mas aí, assim, hoje eu entendo, eu peguei um kart totalmente torto, que só virava para um lado, desalinhado pra caramba e tal. Aí tentava fazer as curvas tudo com meio cavalinho de pau, sabe? Assim, meio drift. Tal. Aquelas coisas que, que novato acha que vai chegar lá e abafar, tá falando, né? né? Aí saí de lá, claro, meio assim, contrariado, mas meu, decidido a a provar pro mundo que eu era o próximo Nelson Piquet e aí, cidade, né não falei cena, eu falei Nelson Piquet é. aí eu fui andar depois e no shopping Interlagos aí eu fui, pela terceira vez eu fui num kart tinha um kart na Marginal Tietê, no sentido da volta que o, o muro dele era pintado de quadriculado, ele era pegado assim, grudado numa ponte. E eu não lembro o nome, cara. Eu fui lá é, e fui...
2: Era de um piloto esse. esse Isso! Esse do...
0: É, era de um piloto. Não eu lembro
2: quem, é aí... mas eu andei lá também. É do Raul Será que não
0: era do, do,
1: do Boes? Eu acho que era acho do, que do, é Boésio. do Boésio também
0: e aí, cara, foi, foi a primeira vez que eu fui um pouco melhor, assim, que eu consegui fazer alguma coisa, porque eu entendi que não, era, que não era força, era jeito, né? E na época era guiar com o pé atolado no acelerador o tempo inteiro e você matava o kart só no pedal do freio, o motorzinho era muito fraco, né? Se você tirasse o pé do acelerador e voltasse a acelerar de novo, você perdia meio segundo, quase um segundo só de retomada. E tanto que até hoje você encontra uns caras na granja lá, que, tentando guiar assim, o cara só se ferra, né? Porque agora tem a trava de, de pedal lá. Não, e, era uma loucura. Ninguém, e aí... Ninguém,
1: ninguém entendia nada foi. nessa época, parece, né? Tipo, não, é, acelerar é. e freia ao mesmo tempo. E sei que
0: é lá... É, é isso aí, é isso aí. <risos> e o que mais? Eu tinha três ou quatro. Eu fui lá no Cartinho Jaguaré. É, ah, eu fui naquele cartinho ali que depois a seca também foi um tempão lá, que era um, um 8. Que a pista tinha um túnelzinho. Como é o nome daquele cartódromo, cara? A pista era um 8 com um Szinho. Não era ah, o perto da Fernão Dias lá?
1: Ah, o Planet Kart.
0: Planet Kart, isso, fui lá, eu adorei quando eu fui lá.
1: Ah, mas aquele não era indoorzão, né? Não era é, um indoorzão coberto, né?
0: Isso era fora de, como se chama? Já era outdoor. Fora de
1: galpão. Ah, show de bola. Cara, certo ou não? eu lembro de um, Aliás... Mano. Fala
2: aí, uh, e, e Isso dava uma pauta específica, né? Só entender essa história de indoor, rental e não sei o quê. Indoor, em inglês, quer dizer... Dentro de, de uma construção. De né? isso, é, isso é, é. É uma pista que está dentro de uma construção, de um galpão, de estacionamento, o que é que seja, né? E, e é engraçado porque a gente teve em São Paulo, entre aspas, indoor, que era aberto, né? É, cara, é uma loucura
1: isso aí, né? Isso aí dá outra pauta, meu. Outro dia eu tomei uma bronca do Johnny ao vivo gravando uh, aquele, aquele, papo, aquele papo com os campeões brasileiros. Até A gente tem que parar com essa questão de amador e não sei o que lá. É rental kart. Então rental kart abraça tudo hoje, tanto indoor quanto outdoor. Certo? Isso, Indoor, boa. dentro de casa, outdoor, fora de casa, beleza? Assim pra simplificar, tá definido então, pronto. É, o ponto é o seguinte: eu, quando comecei na parada, eu lembro de ter ido num, num cartódromo que ficava em Santo André. Cara, só em Santo André devia ter uns três ou quatro na época, nessa época de ouro aí. E eu fui em um, cara, que era literalmente um galpão de uma fábrica, acho que o cara aproveitou o hype, né, obviamente, meteu lá uns pneuzinhos, era muito pequeno. E era liso pra caramba, assim, né? Pra variar. E eu lembro de ter ido lá é, com a minha família, assim. Tipo, fui eu, primo, periquito, papagaio, mãe, pai, irmão. Meu irmão ganhou uma medalha é, de honra ao mérito do cartódromo porque ele deixava todo mundo passar. Pra você tem
0: ideia. Eu... <risos>
1: Aliás, devia até ter chamado ele pra essa pauta aqui. O... E eu ganhei a corrida, cara. Eu ganhei a corrida. Tinha eu, uns primos, meu pai. A minha mãe, pra você ter ideia, ela andou antes de mim pra ver se era perigoso ou não. Pra você ter ideia, minha mãe Nossa. andou ao contrário na pista. Tipo, só entrou ela e ela, na saída do box, se confundiu e começou a andar ao contrário na pista. Cara, era muito lá do lugar. Só que, assim, o bichinho picou tão nervosamente, cara... Eu, eu já tinha andado em um outro, que era um, no Parque do Pedroso, que fica aqui próximo de Santo André, é, que era Outdoor. Que era, era bem estacionamento mesmo. E aí, nessa época, abriram logo esses cartões e a gente foi lá. Eu gostei tanto do negócio que eu voltei, isso era um sábado, eu voltei no domingo. E depois voltei no outro final de semana, então eu, começava ir, eu comecei sucessivamente assim, né? Lá era kart mesmo, devia ser um kart, um chassizinho normal desses que a gente conhece com um motorzinho de 5,5. Só que aí, cara, é, começaram a aparecer algumas coisas mais é, melhor <risos> construídas, né? Uma coisa mais rebuscada, assim. Então, apareceu um outro lá, que eu não lembro o nome, que tinha boliche, tinha pista de patinação, é, tinha pista de, de kart também. Parecia, vai, pra época, eu vou dizer que era algo similar ao Speedland, mas imagine isso há 20 anos atrás, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, nem se compara, mas era assim, se você comparasse as estruturas do que tinha na época com... É, uma novidade que nem é o Speedland, que tem um monte de serviços lá dentro, era mais ou menos essa mesma proporção. E os karts lá eram meio que carenadões, assim. Eles pareciam é, os karts do Speed Park lá, que eles têm uma frotinha lá com carenado, parece um formulinha. Você já deve ter sim, visto sim. foto disso. Era mais ou menos aquela linha. Parecia o F200 lá, só que não, né, casa? Lembra? Da... <risos> que parecia um formulinho, assim, né? E assim que foi, cara. Tipo, aí eu comecei a descobrir vários outros, né? É, não sei se vocês se lembram do, do Pitstop... Que esse tinha. tinha uma, uma baita de uma descida, era uma rampa mesmo, assim, como se você estivesse mudando. Era, era literalmente uma mudança de nível dentro do galpão, mas era uma baita de. Você rampa, tava em assim. outro andar, né? Exatamente, era outro andar, literalmente. Você subia tipo 5 metros com uma inclinação de 45 graus, né? Tipo, era desse nível. Vocês lembram disso? Ou não? Tinha umas loucuras mesmo, dessas, pra né? A de... a
2: ficha, né? Hã? Parecia uma montanha russa,
1: né? É, e tinha... Eu não sei se vocês é, se lembram. Tinha umas pistas meio maluca dessa, né? Com túnel e tudo mais. Vocês se lembra disso?
2: Ali no Tatuapé, que ele tinha dois túneis e ele tinha uma curva inclinada, mas era muito inclinada. Era um U inclinado, assim, muito fechado também. E... Eu não lembro o nome dessa... Bom, não lembro nome de pista nenhuma, pra falar a verdade. Mas uh, quem andou na época, talvez reconheça pelo que eu vou dizer agora. Eles tinham um patrocínio da Tostines. Ai, Nossa. que legal. Então, todo mundo que ganhava a corrida, ganhava um pacote de bolacha. Nossa. Dava o pódio, né? E o primeiro colocado... Eles davam um troféuzinho de plástico pra todo mundo. Era um troféu igual. Mas o primeiro colocado, ganhava um pacote de bolacha. Cara, eu e esse meu amigo Gerson, a gente tava tão viciado em lá Que a gente voltava de lá, parecia que a gente tinha ido no supermercado, cara. Com sacolas assim, de, de pacote de bolacha. Que passava o dia lá, né, cara?
1: Cara, olha só, aquilo. Olha, muito louca, olha essa... isso, cara. Tipo... Que,
2: o, o cara que tomava conta chamava Ricardo Fittipaldi, meu, mas não era parente. <risos> <risos> mas eu lembro do nome do cara até hoje. Era um cara muito legal. Né? E putz, essa pista era, era show, cara, porque ela tinha. A maior parte dela era de cimento lisão, né? Mas ela tinha dois trechos de asfalto exatamente o piso, né? você tinha parte da pista que escorregava muito e tinha parte que pregava e essa curva inclinada era asfaltada nossa Meu, que legal sabe essas pistas de autorama que tem curva inclinada que você vê o carrinho chegando e fala não vai fazer nem a pau e faz Putz, assim você olhava é. de fora e falava não vai fazer não, não tem jeito de fazer aquela curva só que você entrava naquela parede e saía do outro lado né? eu não oh. sei se nunca morreu ninguém lá, porque se alguém saísse da pista ali, acho que não caía nunca mais
1: né? ah cara, Nossa. certamente morreu, imagina isso se hoje a gente já tem alguns acidentes meio feios, cara em... imagina essas pistas que não, não tinha a preocupação não era com a segurança assim, né, era, meu, vou ganhar dinheiro com esse negócio que tá bombando deixa eu meter uns Entendi. pneus aqui e mandar bala, tinha pilar no meio, lembra? essas pistas de shopping principalmente super estreitas. essa aqui do né? shopping
2: Morumbi cara, eu lembro hoje, eu falo meu, como é que eu andava naquele lugar, cara eu era muito ah, louco meu. porque era, era no, no estacionamento no, num dos andares de estacionamento do shopping, num canto do estacionamento né? ah, eu lembrei, é verdade eu andei também é, era uma pista pequenininha, cheia de pilastra Nossa. E, a, o, o, cara, o cara colocava uns pneus em volta mas a gente sabe que se você der errado no pneu você vai subir, você não <risos> dá. você vai bater na pilastra a, a dois metros de altura do chão, né
1: Cara, Ops. o... Tô lembrando
2: disso hoje, eu... a gente era muito louco. Né?
1: Era, cara, é. sem dúvida. Só lembrando aqui, ó, lembrando não, vou, vou pegar alguns depoimentos, alguns comentários dos nossos ouvintes queridos, lá no Facebook, que estão falando da primeira vez deles nos kart indoor também. O Leandro Dissieri falou assim, minha experiência de kart em São Paulo, fora dos shoppings, foi no Jaguaré. Desidratei e saí podre Fiz promessa que eu sairia do sedentarismo E voltaria lá Mas, 30 dias depois, foi demolido Cara, uma Mano, das características dele, então, é isso? <risos> uma das características do, Dos indoorsão mesmo Aqueles raizão mesmo, era isso, né, cara Era algo de desidratar, né Porque era, é só curva, né é, e sempre foi assim, né? Uma característica do indoor é essa, né? Aproveitar o máximo de espaço possível e meter uma pista ali, ali né?
0: É... é isso aí de estômago embrulhado, né? Porque é, tem um amigo meu que andou na seca, inclusive, e tal. E que lá na granja ele ia é tudo bem. Mas, meu, a gente andou outro dia num carnê indoorzão. Putz, cara, é. passou mal, porque maior cheiro de gasolina, né? De, de ambiente fechado, cheiro de carvão, né? De, de gás carbônico. E vira a palavra pra cá, vira palavra pra cá, não tem uma reta. Putz, é, é de, de matar, o né? O Jaguaré. É só pra. Só pra nego louco, porque nem nós.
1: Não, pois é, e assim, o, o Jaguaré era bem assim, né? O, o Jaguaré era um que é. toda vez que eu ia lá, cara, nossa, eu saí com dois Jaguaré, né? Começar?
2: Teve o. o a, aquela pista grandona, como chamava?
1: É lá mesmo, é lá mesmo. Cartinho Jaguaré. Aquela pistona gigantesca Mas lá.
2: teve uma outra pista lá no Jaguaré, né? que era mais para frente um pouco, que era uma pista bem menor, bem pequenininha. Mas uhum. o, o Cartim, na época, era uma pista de, de alta velocidade, não, tinha até reta, né? Não, eu acho que você está é confundindo verdade.
1: com o Tamboré, não é? Porque tinha num Tamboré Isso. também, não no, eu acho que no Jaguar ah, só então, tinha uma. É,
0: antes de ter a, a Aldeia da Serra, a pista da Aldeia da Serra ela era localizada na Castelo Branco, no sentido da volta, que quando construíram o Rodoanel que tive que botar o pedágio ali, tiraram de lá
1: Isso. e levaram
0: lá para o da serra. É, eu andei nessa pista também, lá era lá, legal.
1: Lá era outdoor, né? Eu andei bastante,
0: né? mas
2: não era indoor, né? Era, era um é, cartório é, mesmo, né? Era asfalto é. e não era coberto, né? Isso, era
0: outdoor, exatamente. Ó, o
1: Lucas Nascimento é, comentou assim, a minha primeira corrida na vida, Shopping Jardim Sul, muitos anos atrás, quando o kart indoor estava nascendo no Brasil. Olha, você deve ter batido roda com ele lá, Petit. Pois
0: é, <risos> é o... provável.
1: O nosso amigo Fábio Guedes, caraca, quantas memórias ao ver essa foto, então se você não viu a foto que o Fábio tá falando aqui, é a foto do Cartinho de Agora, entra lá no nosso grupo, apaixonados por kart no Facebook, e cara, nostalgia mesmo, né, é uma época mais leve parece, né, que a preocupação era mais com a diversão do que outra coisa, né. Pois é. <risos> o Ricardo Banniman Soares aqui. Putz, o grande karting, Planet kart Planet Cart e outros de shopping. Uma grande escola e cansavam muito mais do que cartódromos. Já falamos um pouquinho dessa questão do, da fadiga, né? Ó, aqui tem, tem vários outros. O Bruno Ferreira comentou assim... Finada a pista do estacionamento do Sonda. Dentro de um estacionamento sem circulação nenhuma e no subsolo. Raiz! Esse do Sonda, cara, andei muito nesse do Sonda. A Seca fez corrida lá também. Era do lado aqui de casa, aqui em São Bernardo. Saiu do Sonda e foi pro, pro shopping que fizeram um shopping. Reformularam um shopping novo aqui. Então saiu de lá e foi pro... Pro shopping, agora, mas ele existe ainda. Speed Hunters é um dos mais antigos do país, cara. Esse aí tá desde o começo, existe esse. ainda e tá vivinho da Silva lá, cara. Tá, tá, cara, um... Speed,
0: Speed Hunters. É, a
2: gente podia marcar uma bateria lá, hein? Esse eu não conheço, né? ah, cara. É, esse... tam, eu
1: também nunca fui, pois é. Esse não, você já, vi, ali, anos, né? você já foi sim, Petit. Você já foi sim, Petit. Você andou na seca lá, certamente. Ah, ah, nossa, ah então eu acho que você conhece
0: é. Meu, é tanto cartódromo que a gente anda E eu tava comentando uma hora que a gente deu uma pausa Aqui no, na gravação Que foi o, um dos remanescentes Que ainda né, tá aberto, sei lá Como é que andam então, os caras lá Aquele SP de versões na boca da raposa
1: Ah, também, cara, esse é antigo também, hein
0: esse antigão, a gente já andou uma vez lá com a turma da seca uma vez. Não sei se era SEC ou era só o pessoal da minha igreja, que a gente ah, vamos lá, vamos lá e tal. E foi mó engraçado porque é o seguinte, estavam sorteando kart, né? Pra saber que carte que a gente ia sentar e tal. E aí sobrou pra mim um kart que ele tinha um, um, jo, um joelho, como se fosse uma, uma homocinética, sei lá, um negócio pertinho do volante, assim. Então, o volante tinha... Volante, essa, essa, esse joelho aí de ferro, a barra de direção e outro joelho aqui, lá embaixo para dividir para as rodas. E o volante era virado totalmente para cima, ele ficava quase que na horizontal, igual Kombi, sabe? Ah. E... <risos> Só que desse jeito eu não conseguia alcançar o volante porque era, era travado o banco lá para trás... E, e eu não conseguia era muito pequeno aí eu mostrei pro mecânico cara o mecânico deu risada tirou sarro meu vai se danar me dá perna baixinho não sei Eita, o quê e tal. Imagina que imagina hoje isso. né um cara com esse <risos> atendimento para cima de mim beleza, <risos> aí é, eu não conseguia andar com aquele kart e depois um outro mecânico veio me contar meu você perdeu porque esse kart aqui era o que tem o um motor mais forte era o kart mais rápido da pista hum. mas não dava bicho não alcançava o negócio aí acabei pegando um outro lá
1: Uh, andei no meio do bolo e tal. Ah. E SP de versões. Ah, SP de versões, cara, sinceramente. Eu acho bem estranho aquele lugar, mas beleza. Ó, o Bruno. O Bruno. Banzeiro Schechter, saudades de É, Bruno Brasso. O Bruno Brasso me fez lembrar do, do pitstop. O primeiro pitstop, que era no Galpão. Depois teve o segundo pitstop, que era ali na, na Ayamelo, né? Esse já era outdoor lá. Isso aí vocês devem se lembrar Sim. também, né? Ó, oh, o Barba Ruiva, grande José Eide. Até capotei um 6,5 na pista de Alphaville. Era a pista do Fittipaldi. De...
0: Ô oh, Ruiva, se tivesse escutando pra capotar um kart, velho. Caramba, mano. no indoor. no indoor. Daquela época
1: ó, oh, mas você sabe cara, é, teve mas... uma teve uma vez que eu tava andando não era indoor, mas é não era indoor, mas era né, era um outdoor em Bragança Paulista é, e eu, foi a primeira vez que eu assustei com quase acidente que <risos> nem a gente falou né, é, botava pneu lá e vamos fazer uma pista né e os pneus eram soltos cara Pensa isso, o pneu de carro que fazia proteção, solto. E um desses não pneus era soltos. Não, não <risos> nada. Ficou no meio da pista, deitado, assim, né? E eu não vi, passei por cima. O kart deu uma rampada. E quando ele caiu no chão de novo... Fiquei em duas rodas, quando ele caiu no chão de novo, quebrou o banco, né? E eu fui pra fora, assim, cara, junto com o banco quebrando. Na lateral, Caramba. assim. Caramba! E... Então, acho que até dá pra capotar, Você capotou, não. mas o kart não. Não. É isso. É o kart o kart levantou como se eu tivesse rampado e ficado em duas rodas. Você caiu do kart? Eu não caí do kart. Quando o kart voltou, eu em cima do kart. Quando o kart bateu as duas, as, as duas rodas que estavam levantadas no chão, eu, com o meu corpo, eu acabei batendo no banco, com aqueles bancos largos, né? E quebrou. É. Quebrou o banco. É. Então, ele como se ele tivesse rachado aquela, aquela proteção lateral do banco, né? E aí eu, eu, isso eu fui pra era fora. Eu fui fora. no
2: nos indoor, o piloto capotar, não o kart. O cara dava de, de mau jeito em algum lugar e o cara saía voando pode do kart, ser. né? Ah, ah,
1: pode ser, pode ser. Eu nunca vi Os isso, eram baixinhos.
2: É, é, eu vi várias vezes. Agora, capotar. Eu capotei no, no Jaguaré, uma vez. E num oval que tinha em Alphaville. Tinha um oval, um indoor oval em Alphaville. Não sei se vocês andaram nessa pista. Era perto do, do shopping Tamboré ali. Nossa, que Nossa eu, não, eu não andei. E ali, cara... Era uma pista muito curtinha oval, você só virava para direita, era um trioval na verdade, né? Você tinha uma curva que era um pouco mais fechada num, num vértice tipo e, um Daytona. e duas outras curvas que eram um pouco mais abertas.
1: Tipo Daytona.
2: Exatamente. E ali naquela, Puta, chegou um ponto que não tinha mais como tirar tempo do negócio, né? Então a, a jogada era você tentar passar o mais perto possível dos pneus de dentro, né? E numa é... dessa aí eu toquei errado num pneu, o cara te levantou muito, cara, muito. Pois é, velho. Vai... Não capotou porque ele não quis capotar. Ia dar uma, um, uma porrada bem forte. Ali, aliás, eu dei pau no... Como chama o cara? Esse Alan Kodair. Ó! Oh. Quem? Quem? Ele... Kodair. Alan Kodair. Ele era moleque, ele devia ter uns 12, 13 anos de idade, meu. Ele andava lá todos os dias, o dia inteiro.
1: Aonde que é esse aí? Eu lembrei.
2: Perto do, do shopping Tamboré ali. E,
1: e que Odair que é esse? Não, Alan Alan Kodair, o Kodair, Kodair, Kodair ah, piloto da história. Ah,
0: falhou aqui, eu não entendi, Alan Kodair, caramba, ó. Era moleque,
2: ele corria de kart já na época, né, mas era molequinho, ele devia ter uns 13 anos, sei lá. Ah, puta Talvez até outro. Menos
1: que isso. Já devia estar andando bem forte de kart já nessa época aí. Sim, agora é engraçado
2: que ele não saia de lá, eu não sei se ele morava lá perto, o que que era, toda vez que eu ia lá, ele tava lá, meu.
1: Ó, oh, seguindo aqui na nossa. Diógenes Almeida também mandou aqui, ó. Oh, hippie, kart em Jaguaré, pitstop, kart West Plaza. Denis Pereira, andei várias e ainda tenho troféus guardado, A origem a gente nunca nega. É bem isso, né, cara? Como a gente falou no começo, é a origem de muita gente, né? Muita gente é, foi fisgado, né? Nesse boom do kart nessa época, né? O Silva, nosso amigo Wellington Silva, andei em 95 na Speedland Kart Indoor, que teve em Jundiaí, e era do. Luca Bassani. Nossa, uh, cara, olha esse só. Esse é velho, hein? O Elton, você é um velho, o Você não conhecia. Paulo Campos, ou oh, Petinho, nosso amigo lá de Portugal, cara, Paulo Campos. Kart Indoor... Que da... legal! Uh, esse, pô, agora é o duro que a gente não vai nem conhecer os cartões, mas tudo bem. Kart Indoor da Granja Parque, em Sintra. Indoor Abóboda. Kart... <risos> o mais engraçado são os nomes, né? Kart Center hum. de Matozinhos. Indoor karting das caldas da rainha. <risos>
0: Olha só que da, hora, mano. que da hora.
1: Indoor do Algarve. Não, se bem que lá, não ah, sei se esse, é o mesmo Algarve. Algarve tem uma puta pista lá, sede mundial e ó, tudo mais.
0: Ó, pesquisa no YouTube. É, o, o, como é o nome do nosso amigo, Paulo, né? Paulo Campos. Um ano atrás, mais ou menos, eu tava vendo as pistas que a gente tinha de kart pelo mundo. Aí. Eu e o rei que do, do, do nosso nosso parceiro aí do, do box aberto. É papo de box, na verdade e a gente foi achando pista, eu achei cara, umas corridas em Portugal muito bacanas, e era em Algarve, cara, era um indoorzinho é. será que tá falando mesma coisa? Não sei deve véio. ser
1: deve ser sim, o Algarve tem Mas tem, tem, tem um
0: bastante indoor... tem bastante indoor de galpão em Portugal, cara puta procura no Youtube você vai ver muito meu. Hum. é então, então provavelmente foi o que eu tinha achado, e ó, um abraço pro Paulo se ele escutar aí, cara, valeu ah. pela contribuição muito bacana
1: ah, o charado Paulo, Paulo Sérgio, Sérgio Moreira em Uberaba, Praça Shop Atual atual vão gostar não conheço, é Henrique Morbi Jaguaré era o mais top daquela época, eu acho que o Jaguaré talvez ele não fosse o mais top né, mas talvez fosse o mais diferentão, porque ele era gigantesco né, e era bem diferente isso na época né porque geralmente os caras meio que aproveitavam mesmo as coisas, os caras acharam um puta de um espaço né, que era uma, uma fábrica, eu não, eu não lembro se era fábrica ou se era alguma concessionária e o espaço eu era realmente que grande, tinha né? de
2: fábrica, né? mas é, tinha duas pistas que fábrica, inclusive, né? Né? tinha uma pista infantil também, tinha. e ainda isso, tinha uma pista é. pra rádio controle, né? cara o rádio controle isso, era é.
1: sensacional era do lado da pistinha era um boliche antes, ou virou um boliche depois, alguma coisa assim e era do lado dessa pistinha pra, as crianças, e tinha uma um dia na semana, se eu não me engano, caso não sei se você vai lembrar disso, que eles abriam essa pista das crianças para o traçado ficar expandido, né? Então era um traçado ampliado lá. Nossa, aí era assim: um é mais
2: grande, né? Porque o traçado normal já era Já grande. era
1: grande, ele ficava maior é. ainda. Oh, o Pit Stop na Yanhamelo também era o segundo mais concorrido, Everton Borges, o nosso amigo Palica lá, ah, foi numa dessas que tudo começou em 1996 cara, quanto tempo faz isso, maluco a gente tá ficando tudo é velho, direto é
2: do túnel do tempo
1: <risos> gente, e assim, cara, o que que vocês achavam de mais legal, assim, nas características, quais, quais as características mais marcantes pra vocês aí, dos cartolones a gente falou de vários aí, que marcaram a época, pra mim, cara, pra mim antes de vocês falarem para dar de exemplo aí, era, eram algumas, né? Uma delas era que, né, tipo, a criatividade da, dos donos era gigantesca, né? Então tinha nego que fazia uma plataforma, metia uma aderite lá e fazia túnel, era, era dessas loucuras, né? E assim, um, uma coisa que me chama a atenção até hoje, né? Nesses kart indoor, e é uma característica super marcante, é a questão do, da aderência, né? Do piso, que é, bem, que é bem característico, né? Um piso de indoor versus um piso de um outdoor, né, Muda bastante, né? Então acho que é isso. E vocês?
0: Oh, eu gostava do, daquele kart que, que era a pista em 8. Que o jeito que o cara fez foi tão engraçado que ele ele pegou um... Como é que fala? Aqueles encanamento de, de concreto ah, que é, é...
1: Nossa, lembrei desse aí, Petit. Eu tava tentando lembrar. Lembra esse... disso? Cara, esse era o Planet Kart... O primeiro Planet Kart que ficava na marginal, ele ficava próximo ali ao Shopping D. Ou ali ao Isso, di... uf, Cara, obrigado, nossa. Bruno. Nossa, mentira. É é agora, agora bateu a nostalgia aqui em mim, nervosa mesmo, velho.
0: E você quer saber a nostalgia? <risos> o, admi, o, 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 o fiscal. Como é que chama? O, o, não era fiscal de pista, era o. o... É, o diretor, diretor de, prova. de prova. Nossa, era o senhor sentindo. Gordinho, que é depois o... foi trabalhar no Speedland.
1: Caramba, qual que é o nome dele? O Franco, o Franco, cara. Franco, isso,
0: o Franco, exatamente, velho.
1: Meu Deus, cara.
0: Desenterramos tudo
1: agora. Ele tá no Speedland, ou tava, né, até um tempo atrás aí, né?
0: Eu fui lá, cumprimentei ele, falei, pô, cara, eu lembro de você, do kart do túnel e o caramba e Os tal. Cara... Ele, pô, é verdade, mas fica quieto que você revela a minha idade e tal. Foi legal, cara. Os caras chamavam
1: ele de Sargento Pincel, né?
0: Acho que
1: era com a do bigode, né? <risos> bigode dos trapalhões, ó. O que mais? Características marcantes, vocês se lembram aí? O que eu
2: gostava era
1: o, o binômio piso que escorrega e motor que não empurra,
2: né? Porque, <risos> cara, exigia muito de pilotagem, né? É... Pra, pra andar rápido, você não podia deixar escorregar, né? Então, é, era muito difícil andar rápido, cara. Podia se divertir muito fazendo slide na pista inteira, né? Brincando de drift e tal, mas não vinha tempo. Exato. E eu sempre fui competitivo. Puta, podia ser corridinha com panela de qualquer lugar, eu queria ganhar, não queria outra coisa. E, meu, era muito difícil, porque você tinha que se segurar para ser rápido, né? Então era muito exigente, cara. Eu, eu achava essa parte a mais legal. Era, era, era... Um, era um tipo de kart que, cara, para andar rápido você tinha que... Ser muito técnico, é. muito cuidadoso, né? Ele exigia de você, né?
0: É, é muito anti-overdrive, porque era, você tinha que ter zero de overdrive com baixa aderência, com baixa potência, era muito complicado.
2: Tinha que acertar tudo muito bem acertado, né? É, Eu até estava é. pensando hoje antes da gravação, e vendo que você ia estar tá Ípet, cara, uh, levar o, o pessoal que anda em, em kart, em pista de kart mesmo, né? O pessoal que anda na granja, interlagos, enfim, aldeia da serra. Uh, fazer umas aulas com esses caras em kart indoor raiz, eu acho Nossa. que seria bem legal para a técnica de tirar o overdrive
0: do cara, porque... É, é, é. E Mas o tem fechar tudo, né? Exatamente. Tem duas coisas que eu acho interessantíssimas que eu queria comentar. Uma, uma mais atual, outra mais antiga. É, em 2012, é, a Granja Viana abriu uma... KGV, na verdade, abriu uma pistinha de indoor é, no estacionamento superior do shopping da Granja. Tudo aqui pertinho. E aí, quando eu dava aula no Instituto Barrichello Canaã, a gente, para não atrapalhar por questão de horário, tudo, a gente foi, teve seis meses que a gente ficou na pistinha pequenininha lá no shopping da Granja Vieira. pista que pra você tem ideia, a volta era de 19 segundos, pra você ter ideia do tamanho da pista, né? Nossa, <risos> e... e... E aí era um cartezinho de 5,5 HP, já tinha aquele controle remoto na mão do fiscal de prova, que ele apertava o botão, morria o cart, se eu se aprontasse e tal. E aí quem andava lá era o Fittipaldi e o Emo, o garotinho, né? o, o filho mais novo e dele. E aí tava lá, recorde da pista, o Emo em primeiro e o Emerson em segundo. E eu andava naquela pista dando aula e quando sobrava 5 minutos, eu tentava fazer uma volta rápida. Cara, numa volta de 19 segundos, eu não conseguia baixar de 21 baixo para 20. Eu sofria naquela pista, velho. Aí, o, um dos fiscais de prova falou para mim, ó, eu vou te falar, vou te dar a dica aqui para você caminhar. É, você tem que fazer tudo devagarinho, sem escorregar mas bem devagarinho. Nossa, cara. Falei, caramba, vai se ferrar, será que é isso mesmo? <risos> Mano, a primeira volta que eu dei devagarinho, eu baixei um segundo, cara. Nossa. <risos> é, é totalmente contraintuitivo mas... isso, né? É muito, mas é muito Assim, extremamente, porque aí o, o recorde lá do, do Emo era 19,3%, o do Power era 19,4. E aí, quando tava no final desses seis meses, eu tava virando 17. É, pô, tipo, já tava contente pra caramba. Tipo, pô, já tô, né? E, meu, era impressionante como você tinha que tirar o pé do acelerador, entrar devagarinho, encostar no pé de leve, porque era piso, era piso de cimento queimado pintado. Então, meu, era escorregadio pintado, até não dá mais.
1: Já, já, Se não já bastasse o cimento queimado, era pintado ainda, né?
0: Era pintado. Então, cara, era um... Nossa, vou te falar... Era muito, mas muito escorregadio... E, e essa foi uma, uma lembrança que eu tenho assim... Recente, acho que foi 2012 isso... Mas que é uma característica de indoor absurda... né? Que você tinha que ir devagar... E tinha os moleque que adorava vir em três rodas... Né? Vim vir drift... E os caras virando 22, 22, 22... A gente fala... Meu, você quer ser rápido? Você tem que esquecer isso e tal... E foi uma coisa legal... E outra coisa que ficou muito marcada na minha cabeça... Acho que na do Casa Ré também... É a época que a granja tinha aquele kart de dois motores e com aquele pneuzão de trás colocado na frente também. Então, eram quatro pneus do mesmo tamanho e dois motores no kart. Vocês lembram disso ou não? Eu Perfeitamente, lembro, era, um um trator, né? foto, era um trator, né? Era um trator.
2: Tenho, eu tenho fotinho do meu aqui até hoje que
1: legal eu lembro de foto eu lembro que as foi primeiras uma época... corridas de endurance lá na,
2: na granja eram com esses cartes isso é isso mesmo é. com esse kart aí depois na quarta-feira da outra semana você ainda tava com dor no braço <risos> <risos> pois é, é cara você precisava ter quatro braços para dirigir aquele negócio né
1: que da hora. É, isso mesmo. A gente tava falando de técnica, aí eu lembrei de uma corrida minha no, no agora é. e eu nunca esqueço, cara, eu não lembro quem, mas alguém virou pra mim e falou, cara, é, faz tudo por dentro, faz tudo por dentro, faz a tomada, né, de curva normal, faz a curva tudo por dentro depois, as, as curvas mais próximas e tudo mais. E eu falei, ah, beleza, né, e falou, cara, aí eu comecei a andar pra valer no negócio, né. E uma coisa que é bom do Kart indoor é que pros mais gordinhos, que nem eu, é, e pelo fato de ter muita curva, né? Eu me dava bem, cara. Eu acabava me dando bem, assim, no, numa pistona mais travada, assim. Porque tinha pouca reta, né? Consequentemente, eu, os chassis de grilo, que nem os senhores, disparavam na frente, né? Então, puto, era foi, foi muito legal descobrir isso. E descobrindo na raça, né? Com a dica, mas depois ia aperfeiçoando isso. É, é o que bem que você falou, né, Petit? Tem muita manha, cara. Quem anda bem indoor é porque anda muito tempo. Nesse, na pista específica e conhece os macetezinhos. Porque, cara, é, é impressionante o quanto que tem de macete, né?
0: Exatamente.
1: Que mais, senhores? Técnica. A gente tá falando de técnica, né? Por exemplo, que, que outras técnicas a gente... Cons... Ah, cara, lembrei de uma outra coisa. O lance do kart indoor era, meu o pé no freio, mantendo o do acelerador também lá no
0: apertado, no apertado, Exatamente. É isso aí. E,
1: e lembra, vocês se lembram Não. quando os, os outros cartódromos, mais recentes, isso, né? Começaram a. Eles começaram a fazer um trabalho de reduzir custos, né? E aí começaram a, a travar o freio, travar o acelerador quando a gente aperta o freio, né? E isso virou. virou Acho que tem tá em todos os cartódromos isso hoje em dia, né? Virei é, na grande maioria. É. E eu não sei se vocês se lembram, mas teve uma galera reclamando e demorou, demor, teve uma galera que demorou para se acostumar com o lance de que o, o mindset mudou totalmente, né? Esse mindset de, de frear e acelerar, é, quer dizer, nunca tirar o pé do acelerador e só frear, né? Mudou completamente, porque você não tem mais o. Você não tem mais o acelerar, o acelerar, né? Enquanto você freia.
2: E Mas... isso né, nos indoor de raiz você usava muito, porque é. você conseguia frear e deixar o motor mais ou menos cheio, né?
1: Ah, ah. Só que a embreagem vai embora, né? vai embora, exatamente, foi por é, isso que eles mudaram a embreagem
2: né? vai embora, agora você conseguia manter o motor meio cheio né? Sim. você metia o pé no acelerador e ele não tirava nunca, você só freava pra fazer as curvas, não. o motor tentava empurrar o tempo todo, né? Ah.
1: e cara, isso era uma e técnica ganhar hein, cara. Tempo, né? era uma puta de uma técnica da época né? não, não tem nem Sim, que discutir tipo, é. ou você andava desse jeito ou você andava lá pra trás era, é fato, não, não é, tinha o que fazer. Né? Com
2: motorzinho de 5,5, de 6,5, não tem essa de dar um refresco, né? Ou de, de fazer uma curva com meio acelerador, que a gente faz com os karts agora, né? Os rental. É, exatamente. Desse meio acelerador, é que se você voltasse no acelerador, você não tinha
0: nada você é, sabe que nos meus cursos lá dos seis do segredos do kart eu comecei em 2014 em 2015 durante duas turmas eu fiz uma palestra especial só para explicar que é que não dava mais para você tentar fazer a pista inteira com o pé acelerando e só segurando o kart no freio e aí expliquei, galera, não é mais kart de 5,5 HP, os motores são mais fortes, tá pegando o kart que é malhado, assim, malhado quero dizer não no sentido negativo, mas kart que é usado, 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 usado e é feito pra não quebrar, então você vai chegar lá, você vai ter freio ruim, aí você pega um kart com motorzão forte, com freio já gasto de tanto cara tentar fazer isso você não faz mais curva, você vai ter que tomar um susto depois do meio para frente da curva que você tentou fazer e não deu certo, entendeu? Aí os motores melhores, kart um pouco melhor, então essa técnica foi caindo por terra, mas era a técnica de ouro do negócio.
1: Na verdade. É, sem sendo. E você falou dos, que era uma característica principalmente marcante dos 5.5 e 6.5, né? Que era a grande maioria. É. E aí vem Jaguaré e mete um cartão de 8 HP, que muda também completamente a história do negócio, né? Aí acho que Eu que começa... lembro que
0: quando lançaram os Dino, falaram, ó, a agora de Dino P, não é mais 5,5, tal, tal, tal. E na verdade era é um 5,5 com, com alguma coisa retrabalhada, né? 6,5 HP, sei lá.
1: É, mas nesse do Jaguar, se eu não me engano. Fazia diferença, né? Mas esse do Jaguar. Ah, Jaguaré, sim, fazia. Esse do Jaguar, se não me engano, era outro motor. Não era trabalhado, não ou tô enganado?
0: eu não lembro, cara, não, eu sinceramente eu
1: que era... não sei. sei
2: dizer isso, eu sei que realmente houve um momento em que mudou, o motor ah. ficou bem mais forte, se era o mesmo motor retrabalhado ou se era um motor diferente, eu realmente não sei dizer hoje,
1: até então que Pô. a gente chegou na, nessa época que hoje, acho que, sei lá 8 a cada 10 cartódromos tem kart só com 13 HP né? inclusive indoor, né os da, os da do Speedland são 13, né, se não me engano eles já começaram eu acho que são 13, 13 sim, são 13, 13, mas né? um limitadorzinho. E que também, cara, e, é, o kart de 8 HP lá da, do, do Jaguaré também era outra história, né? Era outra tocada, era outra dinâmica. Ele ficava até mais leve. Eu não sei, eu, eu tenho essa sensação, cara, de, de lembrar da pilotagem, de ser até mais leve com esse kart de 8 HP. Era, era, lógico, bem mais difícil de você se acertar lá, né? Mas assim, era mais gostoso de guiar,
2: é, mas eu acho que aí, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, isso eu me lembro perfeitamente, porque quando, quando eles colocaram esses motores mais fortes, a, a pilotagem lá teve que, o jeito de andar teve que mudar, né? Todo Sim. mundo teve que se adaptar. E aí, com esse motor, você conseguia fazer um, um certo drift em algumas curvas. Parar tanto para fazer algumas curvas. Dá para jogar o kart mais para dentro das curvas, em algumas curvas. Você se lembram aonde passava na chegada, que depois você passava embaixo de uma passarela, né? Isso,
1: lembro. No
2: motor velho, uh, você vinha, fazia aquela curva, era uma curva longa pra esquerda, né? Que passava embaixo da passarela, e aí fechava bem a esquerda, e aí entrava num, num miolinho. Nossa, aí, isso mesmo. Esse, esse, trecho, é, esse trecho todo aí com o motor fraco, você fazia bem por dentro, senão você parava lá no miolinho.
1: Uh, uh, isso mesmo.
2: quando estreou esse motor novo eu, eu fui um dos primeiros a, a mudar o jeito de andar ali o que, que eu fazia? eu vinha por fora sem frear, eu vinha num slide eu passava embaixo da passarela meu, uns 45 graus é, desalinhado com a pista escorregando mesmo porque você vinha de motor cheio o tempo todo e você se jogava lá para dentro do miolo de motor cheio é, em vez de fazer a freada antes da passarela, pra caprichar na entrada toda, você ia fazer a freada lá no começo do miolinho. Ah, completamente Entendi. O tá. Entendi. Porque Nossa, você tinha motor, é. né? Então dava pra variar isso, né?
1: E cara, e, e eu, o, depois dessa curva, essa, a entrada desse miolinho, eu não sei se vocês lembram, cara. Era, um, era uma pista tão estreita, era um pedaço do, do circuito tão estreito, tão estreito, que eles proibiam a ultrapassagem ali. Lembra eu, disso, lembro,
0: cara? É, eu, eu lembro,
2: lembro exatamente nesse miolinho que eu capotei que é, você fazia você vinha à esquerda à esquerda e tinha uma curva para direita que era bem apertada que era onde eu não podia ultrapassar um, a hora que eu fui fazer essa curva para direita um cara me tocou na traseira e o cara em vez de fora da curva escorregou para dentro não é que escorregou né o cara fechou a curva eu bati no pneu de dentro
1: Caraca, levantou que e perigo. capotou que perigo é,
2: mas eu capotei parado cara Fiz a mão no chão e segurei. Então, o kart ficou apoiado nas duas rodas do lado esquerdo e não deitou em cima de mim. Com a mão esquerda no chão e a mão direita no kart, segurando o kart. O kart ficou nas duas rodas. Nossa,
0: vadas. cara. É, ficou Perip... praticamente parado ali. O perigo era ser Perip, atropelado. Essas... Peripécias de
1: Casa Ré. Nessas, nessas pistas você tinha que se virar, né? Senão não, não é. fazia ah, total. nada. Total, né? você tinha que ser mágico ali para tentar achar tempo nessas pistas. Principalmente você pegava uns ratos de cartódromo, né? Que estavam sempre lá, sempre lá. E aí, é,
0: aí, é o cara achava uma coisa que, que, t, que dava certo e não contava para ninguém. É. Você sabe que eu andei... Eu, até, é, nos anos de 97, 98, eu andava com o Andrezinho Bragantini. E eu, eu era da mesma equipe dele, de Fórmula Fiat, né? Eu corria de, de Uno, ele corria de palha E a gente começou a ficar amigo a gente começou a ir nos indoor, né, cara? Mano, ele tinha uma mão desses karts, cara. Que, cara, era difícil de andar junto, velho. Era muito difícil de pegar a mão dele, de andar junto, né? Porque ele sabia tudo e teve uma vez que ele falou, ó... Tem três mães, eu vou te contar só uma. <risos> e aí... Aí ele falou, ó... Quando você entrar na reta, levanta a bunda, velho. Fica só, só apoiando o kart, segurando o volante e, e, e os calcanhares embaixo ali no assoalho. Põe o teu peso todo pra frente que você vai aliviar o peso atrás e ele consegue desenvolver um pouquinho melhor. É isso. Cara. Aí, isso equivale a meio que o que os caras ficam abraçando o volante hoje lá na granja, entendeu? Uhum. Entra na reta e fica botando o peso pra frente. Tá? Ele falou, oh, ó, isso aí dá nada, nada, mas dá um pouquinho. E aí ele falou assim, mas as outras duas eu não vou te contar. Você vai ter
1: que descobrir ah, sozinho. Não, não, tava, tava <risos> cheio desses caras aí. É impressionante, <risos> mano. Mas é, é uma característica da época também, né? Hoje em dia a coisa tá mais democrática, talvez. E assim é, e tem informação, né? Na época não tinha pista e pilotagem pra gente aprender um pouco, certo? Exatamente,
0: exatamente.
1: Senhores, sensacional, gente. Que vamos a
2: GoPro também, né?
1: É, é que... oh, cara, essa é outra pauta em casa, porque... O advento da GoPro no kartismo foi outra coisa que mudou o patamar né, da, da pilotagem. Divisor, da... De é. divisor de
0: águas, divisor de águas.
1: Impressionante. Tá boa mesmo, hein, Brunão? Verdade, boa. Ó, já saímos com duas pautas aqui. A, a definição do que é indoor, outdoor e kart amador ou rental e agora GoPro. Mas muito bem, senhores, com essa a gente vai chegando ao final aqui de mais uma edição. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que daria para ficar três horas só lembrando coisas, né? Vamos ver se a gente marca outro, outra edição nostálgica dessa daqui 77 edições. E... <risos> Que aí já vai ter bastante tempo pra gente ler a gente vai, a gente vai contar essas histórias, não lembra na primeira edição do kart Bus quando a gente falou, então assim, enfim muito obrigado já aí isso gente já dá pra fazer, hein? essa já cara, tá três anos já nessa, nessa vida Hora de, de... pra
0: contar nisso aí hein? <risos> gente é, eu lembro da primeira, primeira por que kart né
1: porque gostamos de kart né é, gostamos né? de kart muito bem, valeu aí Peti, mais uma vez pela tua participação Deixa os links, Opa. deixa aí, tá começando o curso agora, né? Já fechou a turma?
0: Sim, já fechou a turma. Você compra que dia que vai pro ar aqui o programa, vai, vai estar cinco... no
1: ar. Hoje é dia 5 de outubro, Peti. Você está em 5 de outubro. Opa, estou em 5 de outubro. Puxa, então você está na
0: última semana que eu deixo o Kit Ninja KGV aberto para inscrições. Qualquer coisa, você procura aí é, peti.in barra ninja kit. Oh. Tá? Que é a é, que é o kit de vídeos que eu desmantelo todinhas as curvas do KGV e explico uma por uma, porque depois qualquer combinação que você juntar de traçado você resolve, mas qualquer dúvida youtube.com barra user, pista e pilotagem muito
1: obrigado muito bom casa, valeu mais uma vez aí também, obrigado
0: eu tenho que agradeço cara,
2: mais uma vez uma ótima gravação de de kart buzz aqui, meu sempre sensacional, meu. Muito bom, obrigado.
1: Excelente. Então, muito obrigado aí por escutar até aqui, pelo teu download, deixa aí os comentários se você quiser em alguma das nossas redes. Sempre é bom ouvir a tua opinião também. E é isso, a gente se vê então daqui 15 dias. Valeu.
2: Branca Ajetada e encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site Card.bus e interaja conosco nas redes sociais.